0: Sean todos bienvenidos a un episodio más del Laboratorio de Estado. Para mí hoy es un verdadero honor contar con una persona como el invitado del día de hoy. Para el día de hoy contamos con don Emilio Mora Guzmán, que es un astrofotógrafo. Y casualmente tengo que decirlo que eh, me enorgullece que es de la misma ciudad eh, en la cual yo habito, Cartago. Bueno, él vive un poco más alejado. Él es de la zona de Turrialba, pero pronto él nos va a contar un poco de Turrialba y de a qué se ha dedicado. Eh, don Emilio es un astrofotógrafo, ya lo dije, vecino de Cartago.
1: Sí, está, aquí estamos, Esteban, claro. Don Emilio. Sí, eh, compañero.
0: Permítame extenderle un saludo y agradecerle por estar hoy aquí en el laboratorio de Stowell. Para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con, con usted en esta, en esta grabación.
1: De acuerdo Esteban, muchísimas, más bien muchísimas gracias a vos por invitarme a tu programa, eh, es un gran honor para mí estar y colaborar un poco en, sobre el tema de astrofotografía, bueno como ya lo dijiste mi nombre es Emilio Mora, soy de Turrialba eh, y bueno, soy inicialmente eh, comencé estudiando física y al final terminé como <ríe> ingeniero en biotecnología y y por ahí con estudios de posgrado en mejoramiento genético y biología molecular. Eh, trabajé también durante bastante tiempo con la universidad en, la, en docencia, en las áreas de estadística y diseños experimentales. Y luego también en el CATI, donde hice casi toda mi, mi carrera profesional, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en las áreas de de investigación y docencia trabajé bastante tiempo para el programa de, de estudios de posgrado de Catia y bueno y como como te digo es un placer estar acá en tu en tu programa
0: eh, don Emilio eh, permítame bueno eh, primero que nada decir que eh, me da un poco de pena pero bueno eh, ya estamos acá ignoraba o sea en todo lo que ustedes se envolvió o sea yo yo lo ignoraba realmente o sea cuando te contacté, es por el trabajo espectacular que haces en astrofotografía, me encanta el trabajo que vos haces, pero ignoraba de esto lo de biotecnología y estas cosas.
1: Bueno, mira, yo en realidad ya tengo tal vez unos 10 años de hacer astrofoto, eh, siempre había sido un, un, un interés desde muy pequeño en astronomía, por ahí en otro, en otro podcast este, mencionaba que, que, bueno, como todos, comenzamos eh, con ese gusanillo hace un montón de años. Eh, estaba en primaria cuando al, adquirí o, o me compraron el primer libro de astronomía y de ahí en adelante fue un asunto de no parar. Ir mejorando los equipos poco a poco, ya luego comenzás a, tra a trabajar y ya puedes, este hacerte de mejores equipos y, y poco a poco ir también mejorando las condiciones en que hacer las capturas, en que hacer las, 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 las observaciones. Eh, nosotros ahorita, bueno, mi familia vivimos aquí, eh, residimos aquí en Turrialba, en el centro, pero tenemos también una propiedad, Camino al Volcán Turrialba. Y es desde ahí, desde de donde yo hago todo lo que, lo que hago en, en, en la parte de observación visual y, y astrofotografía. Es, es, es un, un, un pueblito a unos 15 kilómetros acá del centro de Turrialba que se llama San Rafael de Santa Cruz de Turrialba. Eh, la idea fue adquirir esa, esa propiedad ahí eh, eh, tratando de obviar un poco la gran contaminación lumínica que, que existe en todas las ciudades y por ende en Turrialba también. Y si quería hacer astrofoto, pues tenía que tener un lugar un poquito más, más retirado, un poquito más oscuro. Un cielo, ...un cielo mejor que me permitiera hacer capturas... ...y que las capturas no se, no se saturaran. Eh, y así, bueno, así comencé. Y prácticamente he hecho astrofotografía de todos los tipos... Eh, ...planetaria, de cielo profundo... ...y de cielo profundo de prácticamente todos los objetos... ...que te puedes imaginar. Eh, en cuanto a astrofotografía planetaria... pues de los, ...los planetas, el sol, la luna... Y luego el cielo profundo, pues todo lo demás: este, ga galaxias, cúmulos globulares, este, cúmulos abiertos, nebulosas planetarias, nebulosas de emisión, nebulosas de reflexión, nebulosas de absorción, eh, supernovas, novas, eh, etcétera, cometas, asteroides y hasta por ahí un par de lentes gravitacionales. Entonces, sí, ya, ya, ya tengo bastante tiempo de estar, de estar en esto y, y bueno, como vos decís, es, es algo muy gratificante porque es una manera también de, de explorar el cosmos a través de la, de la fotografía, y ahora vamos a hablar un poquito al respecto, pero esa, esa fue la idea desde el primer momento. Eh, la, la propiedad está detrás de una colina que me funciona como una barrera anticontaminación lumínica, entonces ahí logro hacer capturas sin, digamos, que muchísimo problema. Entonces, por ahí por ahí he andado con, con el asunto, ¿verdad?,
0: Ah, no, excelente, Emilio, Emilio, y bueno, yo, yo que soy de Cartago y a las personas que no nos escuchan, que nos escuchan, perdón, eh, en otros países, eh, este bueno, Turrialba se encuentra un poco más al este del, de Costa Rica y eso quiere decir más cerca de, del Caribe, entonces te pregunto, porque bueno, yo estoy iniciando en astrofotografía el tema de, de tanta cercanía al Caribe eh, con, el, con lo que es clima no te afecta, Emilio?
1: Pues sí, en realidad es un problema, vos sabés que aquí, bueno, ok, digamos si, si vemos el, el, el país nuestro, que es un país pequeñito de América Central, para los que nos escuchan de afuera, de unos 50 mil kilómetros cuadrados, hay una cadena montañosa que viene del noroeste al sureste, que es la cordillera volcánica de Guanacaste, la cordillera volcánica central y luego la cordillera de Talamanca. Digamos que eso divide el país en, en dos en dos partes eh, y con climas bastante bastante diferentes. Lo que es hacia el Pacífico, pues son digamos que climas mucho más estables y más secos, mientras que la parte eh, hacia el Atlántico, que sería hacia el, hacia el este, como vos estabas mencionando, pues sí, ahí tenemos un problema casi permanente de, de, de mal tiempo, lluvias y mucha nubosidad. Y bueno, y eso también está muy relacionado a que esa cordillera, eh, ahí eh, es donde pegan los vientos y, y normalmente precipitan del lado este del país y no pasan al lado oeste o pacífico del país. Eh, también de recordar que, que Costa Rica, por estar en el trópico, eh, y muy cerca del Ecuador, bueno, también tenemos prácticamente el problema eterno de la zona de convergencia intertropical. Los vientos alicios del norte eh, pegan en esta zona, o digamos que... que, que pegan con los vientos alisios del sur y entonces aquí se forma la zona de convergencia inter intertropical que son zonas de baja presión entonces normalmente ahí vamos a tener eh, altas, altas, altas precipitaciones eh, tormentas tropicales huracanes y toda esta cosa entonces es muy complicado porque normalmente el país siempre está inmerso en esa zona o muy cercana a, o muy cercano a esa zona de convergencia intertropical y entonces las condiciones son muy muy difíciles pero mira como todo yo creo que, que aquí, bueno, tenemos la ventaja de que tenemos prácticamente ambos hemisferios a disposición por, el, por, la, por la latitud, ¿verdad? Tanto el hemisferio boreal o norte como el hemisferio austral o sur. Pero, pero sí, tenemos que lidiar con, con la nubosidad y con los malos climas prácticamente durante todo el año. Eh, entonces aquí es algo así como esto y sí, no, hay, hay que ser uno y tener una, eh, no sé, ¿qué, ¿qué podríamos llamarlo? Pero, pero eh, es muy complicado. Eh, hacer astrofotografía, bueno, y astronomía en general, pero bueno, lo que se puede hacer se, se disfruta, esa, esa es la, la verdad, ¿verdad? Algunas veces así como masoquismo entero, ¿verdad? Estar esperando días de días eh, por, un, por un evento y al final se nubló durante el evento o un poquito antes, o, pero siempre tenemos esos graves problemas. Entonces, nada garantiza de que vayamos a salir bien, digamos, cuando hay eventos así como, como ya predeterminados y que uno dice, bueno, voy a esperarlos para tratar de hacer algo y, y al final se pone el asunto tan, tan difícil que, de que, que, no, que no logras hacer nada, incluso me sucede que armo eh, los equipos y no he comenzado a alinear cuando se nubló y ya otra vez voy con todo para la casa y, y eso eso es normalmente eh, muy seguido que, que sucede porque o, o incluso mira, eh, busca la primera estrella de alineación y alineas el telescopio y vas a tirar la primera la primera eh, foto de, un, de una secuencia que vas a hacer y al final no puedes hacerlo porque no eh, ya se nubló y vas con todo otra vez para arriba, entonces digo para arriba porque si te nubló yo no tengo un poco retirado de la casa y entonces ahí tengo que bajar todos los aparatos, la montura los telescopios, las cámaras este, la computadora, todo y entonces algunas veces y no puedes hacer absolutamente nada porque se nubló y ya y se acabó la fiesta, ¿verdad? entonces es muy muy complicado, pero, pero, pero al final, mira, yo creo que todo eso también se disfruta, y, y es como todo ¿verdad? Sí. Si el asunto fuera perfecto sí. yo creo que que de ahí sería, no tendría la magia que tiene esto, ¿verdad? Porque para nosotros es, es una pasión el, el asunto de la astronomía y la astrofotografía es, es una pasión. Entonces, eh, de, eh, así, así es como, como he ido haciendo las pocas cositas que, que he podido hacer. Pero, sin embargo, tengo muchísimas capturas, eh, muchísimas capturas en realidad. Eh, cosas interesantes, por ejemplo, no ...extragalácticas, vos sabes que hay algunas estrellas que explotan aquí en, esta misma, en nuestra misma galaxia, ¿verdad? Y, pero no como supernovas, sino como novas, porque son como repetitivos los ciclos. Y, y es interesante porque he capturado algunas de ellas fuera de la galaxia, en, digamos, en galaxias como Andrómeda, como, como el Triángulo, que ahí hay también, ¿ves? son exactamente las mismas estrellas, son muy parecidas y también suceden estos fenómenos, entonces bien interesante porque capturar nuevas extragalácticas y un montón de cositas por ahí interesantísimas que, que por lo menos a mí me encanta lo, lo, que, lo que voy haciendo.
0: No, excelente, hay muchas cosas, bueno, las vamos a desarrollar un poquito más adelante, eh, en las que coincido con usted, bueno... Eh, yo Bueno, yo no sé si usted lo, lo sabe, me imagino que no, yo recientemente apenas tengo un año de haberme metido en astrofotografía, entonces, hey, hay muchas cosas que usted dice y, y quiero decirle a la gente que, no, que nos está escuchando en este momento, este programa es un capricho mío porque quería hablar con, con una persona como usted que... que ella tiene colmillo, como decimos en Costa Rica, con el tema de astrofotografía. Quería, quería tener la oportunidad de poder hablar con alguien, o sea, que, que, que me enseñara. Entonces, por eso le digo, es un capricho para mí. Y bueno, y que todas las personas que nos están escuchando van a disfrutar de mi capricho. Porque tener la oportunidad de, de poder tener esa conversación con usted para mí es demasiado importante. Pero, entonces, para toda esa gente, don Emilio, para empezar a, a responder un poquito a las preguntas que tenemos por acá. ¿Qué es la astrofotografía en palabras simples y llanas?
1: Ok, ok. De acuerdo, Esteban. Eh, astrofotografía, como la palabra lo dice, es capturar, entonces, los astros o objetos celestes a través de la fotografía. Eh, capturamos entonces fotones, luz de esos objetos a través de los sensores de las cámaras o de las películas, como, como película fotográfica o como se hacía hace, hace algún tiempo. Eh, tenemos que tomar en cuenta que hay objetos que son muy débiles o se emiten en otras diferentes longitudes de onda que el ojo no puede, no puede captar, pero sí la, 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 digamos la película o el sensor de una cámara. Entonces podemos acumular luz poco a poco hasta para, para ir formando las, las imágenes. Eh, te mencionaba que, este, bueno, la fotografía también eh, ha provocado un gran, un gran auge o también este, eh, una gran actividad en, en cuanto a la, a, la, a, la, a la ciencia de la astronomía, porque, por ejemplo, Plutón fue descubierto a través de placas fotográficas. Eh, en este momento también eh, encontramos eh, eh, también eh, eh, sí. observatorios este, que también se dedican a, a capturar imágenes para descubrir nuevas supernovas, nuevos cometas, asteroides, etcétera, etcétera. También te estaba comentando que eh, la... Esta fotografía nació por allá de, 1900, perdón, de 1840 con las primeras imágenes de la luna, eh, en Europa en ese momento se estaba eh, utilizando bastante el, el aguerrotipo y entonces esas primeras fotos de la luna fueron, fueron hechas con un aguerrotipo. Eh, el señor, es este señor John William Draper que fue el primero que hizo el, la primera imagen de la Luna, y posteriormente, ya en 1843, hace las primeras imágenes del Sol, y ya para 1865 es cuando se comienzan a fotografiar los primeros campos estelares y algunas galaxias, pero esas eran... Eran este, fotografías que tenían tiempos de exposición de siete u ocho horas, ¿verdad? Para lograr, para lograr terminar una fotografía. Entonces, eso era muy, muy complicado. Luego, por allá, de, los, de la, la última década de 1800 y la primera década de 1900, Emerson Barnard también es uno de los importantes de la fotografía. Y él entonces este, comienza a hacer esos grandes campos de, de regiones seleccionadas de la Vía Láctea. Y así también fue cuando se comenzaron a descubrir todas las nebulosas oscuras de, de los atlas de, de Barnard en, en estas en esas fotografías, ¿verdad?, que, que también todo eso estaba ahí y nadie, nadie se había dado cuenta. Eh, y luego, posteriormente, vienen las, digamos, las, las primeras, los estudios de las galaxias en serio que fue por allá de 1920, 1930, después de que se inaugura el telescopio Hooker, que es un, que es un telescopio grande de, de 100 pulgadas de diámetro que está en el monte Wilson, entonces de ahí se comienzan a, hacer, a estudiar las galaxias y posteriormente a eso, entonces este, en 1930, por ahí 1920, 1930, Edwin eh, Hubble eh, inicia los estudios sobre cosmología, que permitieron asentar los principios teóricos actuales sobre la, el origen del universo y, las, y sus dimensiones. Él fue el primero que comenzó a darse cuenta al estudiar las galaxias, digamos, lejanas en recopilas, porque fue Andrómeda y la, las galaxias del grupo local comienza a darse cuenta de que, de que esos objetos que antes se creyó estaban dentro de la Vía Láctea, pues no estaban ahí, estaban fuera de la Vía Láctea. Y cuando él comienza a estudiar las, las, las estrellas variables que, que son las que comienzan a dar, a dar digamos, el, 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 las pautas sobre las, 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 las distancias en el universo Él comienza a darse cuenta de que, de que todos esos objetos estaban fuera de la vida Entonces, así fue como, como, digamos, la historia un poco de la astrofotografía Que, que realmente son unos, no sé, 150, 160 años de, de estar haciendo astrofotografía te mencionaba por ahí también de que bueno primero con daguerrotipos, después ya vinieron las las cámaras de rollo y, y ahora posteriormente pues sí. ya, ya el gran avance que ha habido con las con las con los nuevos sensores eh, CCD o los CMOS e verdad eh, Don Emilio estamos sí
0: eh, que yo quería preguntarle verdad este porque yo soy muy contemporáneo y recién inicio eh, ¿Cómo se hacía la astrofotografía en la cámara del rollo? O sea, ¿cómo, cómo, <ríe> ¿cómo se calibraba en ese momento?
1: Mira, este, el asunto no era nada fácil. Yo comencé haciendo hace varios años las primeras camaritas que tuve una Minolta OM1 y entonces, ok, le ponías el rollo y tenías que tener mucha claridad de qué era lo que ibas a hacer. Primero, porque de, tenías que tener muy claro los tiempos de exposición, las aberturas, etcétera, para tratar de no, de no fallar. Y entonces, bueno, lo primero que yo hice fueron algunas fotos de planetas, de Júpiter, de, de Saturno, eh, la nebulosa de Orión, etcétera. Y luego, la otra cosa importante con esto era que llevabas el rollo a revelar, pero que solamente lo revelaran, porque posiblemente un montón de las tomas que hiciste, o sea, de los frames que hiciste, no, no salía absolutamente nada, me explico, o sea, eso era, eso era complicado, para que vos pudieras entonces revisar los negativos en la casa, y decidir, ok, voy a imprimir esta, voy a imprimir esta otra, porque si imprimías todo, algunas veces botabas todo el dinero, ¿verdad?, porque el trabajo de nada no había salido nada, y era muy complicado, aparte de que, este día y era muy muy necesario tener el sistema de seguimiento y tener una buena alineación al Polo Norte Celeste para poder hacer algunas cosas que funcionaran porque si no solamente encontrabas trazos de estrellas y cosas de ese tipo verdad entonces fue no era, no era fácil pero de, así fue como se comenzó y luego ya dimos el salto a las nuevas eh, cámaras digitales y ya el asunto fue completamente otro. Pero los inicios, bueno, de, no, es muy importante haber comenzado a hacerlo de esa forma porque porque, como dicen, pasaste por donde asustan y, y hiciste todo el proceso, entonces eh, has visto como cada vez las cosas han ido mejorando. Ahora te, te mencionaba de que, de que las primeras fotos de galaxias y de campos estelares les demandaban 7, 8 horas de, de integración, ¿verdad?, de, de estar haciendo fotos y, y, perdón, capturas y capturas y hasta lograr eh, tiempos de exposición de 7 horas o más, y, y de ahí, ahora de ahí, resulta que con los nuevos programas de de eh, los nuevos programas de, de captura y de procesamiento de fotografías galaxias en 10 segundos y, y hay programas de, de procesado tan potentes que extraen toda la información de esos datos y, y, y tenés una, una foto de cielo profundo con 10, 15 segundos de, de, de captura, ¿verdad? De, de tiempo de exposición, entonces ah. a, así es como, como, como es el asunto ahora, ¿verdad?
0: don Emilio, yo le voy a hacer una pregunta y, y no es para hacer polémica, <risa> pero eh, la polémica es importante. Eh, eh, usted que, bueno, que, que ya pasó por donde asustan, como dice usted, op ¿qué opina? O sea, ¿usted siente que se ha perdido un poquito la esencia del astrofotógrafo con todos estos sistemas automat eh, automatizados, perdón, en los que... Pongo mi telescopio, conecto la computadora y me voy a dormir.
1: Mira, fíjate que, bueno, yo creo que, que es como todo. La tecnología ha ido, ha ido avanzando a pasos agigantados y prácticamente todos los días tenemos cosas diferentes y nuevas este, opciones. Eh, y bueno, yo, yo, yo creo que eso ha facilitado bastante las cosas porque... Eh, has logrado aprovechar mejor el tiempo porque ya sabes lo que vas a hacer porque, ok, digamos que los software que hay ahora de captura eh, te hacen mucho del trabajo eh, por lo menos yo lo hago un poco diferente, yo siempre trato de estar de estar afuera y estar viendo lo que estoy fotografiando porque si hay algún, algún problema, alguna desviación porque digamos que el guiado no está funcionando bien, etcétera, entonces ahí mismo lo voy corrigiendo y aparte de eso, me gusta estar frente a la bóveda celeste, porque, eh, no sé, pasan, eh, eh, pasan este, bólidos, eh, hay bólidos que ingresan, eh, estrellas fugaces, eh, satélites artificiales, que yo estando todo adentro, pues de ahí me lo perdería. Pero yo creo que, que también de son formas de hacer las cosas, ¿verdad? Alguna gente lo hace de esa manera y... Y también, si te has dado cuenta mucho del procesado, también resulta ser ya, como ya la, la parte más artística del asunto. Pero mira, yo creo que todos disfrutamos el hobby de maneras diferentes. Eh, eh, los que lo hacen de la, de la forma automatizada, pues eh, tendrán sus, sus razones para hacerlo así. Y yo realmente lo disfruto más de la otra forma. Yo eh, saco los aparatos a las 7 de la noche... O a las 6 de la tarde y me estoy metiendo el otro día a las 5 de la mañana, de tirarle toda, toda la noche, cuando lo puedo hacer. Y, y disfruto mucho estar ahí llevando frío y viendo las bóvedas celestes y viendo las, las nebulosas de absorción de la vía láctea y viendo todas esas cosas. Entonces, así es como lo así es como lo disfruto, ¿verdad?
0: No, excelente, excelente. Eh, yo sí si les doy sincero, yo, aunque, como le digo, soy muy contemporáneo, eh, soy de, del TIN. De estar afuera eh, Obviamente no tengo el equipo Para hacerlo automatizado Pero me encanta esa parte que usted dice este, Ver un bólido Es un verdadero espectáculo eh, En algunos casos Ver un satélite No deja de ser sorprendente Por la velocidad con la que se desplazan A través del cielo Pero sí, yo quería Usted es todo un caballero Porque yo sí quería como generar un poquito más de polémica Con la pregunta, pero pero sí es, es bastante gratificante estar ahí delante de la computadora, yo lo disfruto mucho.
1: Sí, sí, mira, yo, yo creo que, que esa es una parte importante del hobby, porque también, mira, estás ok, estás afuera y entonces estás fotografiando una galaxia y entonces de una vez vas preparando lo que voy a hacer seguidamente de esto, ¿verdad? Ok, tiro la galaxia, tiro las 10, 15 fotos de la galaxia, eh, 10, 15 frames de la galaxia, y me paso luego a un asteroide, o me paso a un cometa, ¿me explico? Y entonces, lo que pasa también es que ahora, ok, eh, la nueva astrofotografía, eh, hay que dedicarle muchísimo tiempo al asunto. Entonces vos ves que, que la gente hace fotos con... Horas de horas de integración, 10 horas de integración, nueve horas de integración. O sea, toman, no sé, cientos de cientos de fotos del mismo objeto. Y esto, pues claro, las fotos van a, a tener una gran calidad, una gran resolución, pero tienes que invertirle muchísimo tiempo. En mis condiciones, como te decía, cuando iniciábamos, de que las condiciones climáticas son tan, tan, tan complicadas, entonces, prácticamente yo no puedo quedarme muchísimo tiempo en un objeto porque al final de cuentas no hago nada, entonces prácticamente tengo que ir con los objetos, eh, disparar a un objeto, capturar un objeto y pasar a otro, pero no me puedo quedar un montón de horas en un solo objeto porque al final de cuentas eh, no aprovecho el tiempo y hago muy, muy poco, ¿verdad? Entonces, eh, a eso también se debe, ¿verdad? Que algunas veces el, la gente que, que tiene automatizados, este, observatorios automatizados pues pueden dedicarle muchísimas, muchísimas horas a un solo objeto. Sin embargo, aquí en el país con esas condiciones climáticas es un poco, es un poco difícil. Posiblemente ahora vamos a hablar un poco de las cámaras dedicadas y esas cámaras que son refrigeradas, etc. Y entonces, sí este, eh, dedican o, o, o cuando hacen banda estrecha o LRGB que tienen que dedicar muchísimo tiempo para, para formar un, una imagen claro son son imágenes de revista prácticamente pero que hay que tener las condiciones para poder para las condiciones climáticas para poder hacerlo ¿verdad?
0: sí y eso bueno eso que usted da que con lo que concluye nos da pie a esta a esta pregunta cómo elegir el tipo adecuado de cámara para astrofotografía este oh. el, le adelanto, yo tengo una Canon T6 y no quisiera modificarla porque, les soy muy sincero, todavía no es que no esté a bordo, estoy a bordo de la astrofotografía, pero el modificarla, como solo tengo una camarita, eh, si la modifico sé que ya no la podría utilizar como para tomar una foto en un cumpleaños. Entonces, ¿cómo decirle a todas estas personas que nos están escuchando, que están interesados en astrofotografía? cómo elegir la primera cámara y, o sea, cuál sería la cámara adecuada para, inici para iniciar y cuál sería como la segunda cámara para tomar en cuenta.
1: Ok, bueno, tal vez, Esteban, algo que es importante, los tipos de astrofotografía que se hacen. Eh, la astrofotografía, digamos, los tipos serían eh, eh, la astrofotografía de cielo profundo, luego la astrofotografía planetaria, eh, la, la, digamos la astrofotografía la tercera la astrofotografía de grandes campos o de paisajes estelares y luego el time lapse astronómico que sería digamos como el cuarto tipo y, y en esos tipos, bueno, eh, los montajes que vos puedes hacer es a piggyback que eso significa que conectar la cámara sobre el telescopio que estás utilizando y utilizar el arrastre que tiene el telescopio sincronizado a la, a la, a la rotación de la Tierra para para hacer las fotografías, lo puedes hacer también a foco directo, que eso sería, digamos, como utilizar el telescopio o los, o los, o los objetivos, los lentes, eh, para hacer fotos de cielo profundo o de, o de, o de objetos estelares muy grandes. Y, por otro lado, la proyección de ocular, que ahí lo que haces es, es conectar la cámara a través, o usar la cámara a través de un ocular. Entonces, de... Esas son, digamos, las, las tres formas en que, en que se podría montar la cámara a los, a los, al, al telescopio, por decirlo de alguna forma. Eh, me preguntaba sobre la cámara. Bueno, yo creo, y digamos mi experiencia, en las condiciones en que yo estoy, que no son necesariamente las que tienen la, la demás gente. Eh, yo inicié, bueno y todavía sigo haciéndolo, con una con una con una, reflex, con una camarita réflex de lentes intercambiables. Eh, y lo que tengo también es una, una Canon, una Canon T3, T3 perdón, que esa sí la tengo modificada Y una Canon T6, T6i, que esa, esa está sin modificar Entonces, bueno, ok, el asunto es así Con una cámara reflex podemos hacer prácticamente su fotografía de todo tipo Posiblemente no tengamos la, la, la digamos, la calidad de, de unas fotos eh, tomadas con una astrocámara Pero también tenemos que darnos cuenta De que una cámara de estas Que se puede conseguir en el mercado de segunda mano Vale una décima parte de lo que vale una cámara Una astrocámara o una cámara dedicada uh -huh. Entonces yo creo que la gente podría comenzar Con una cámara reflex Y ya posteriormente si es mucho el interés Pues entonces trasladarse O, da, o, o, o dar el paso a una cámara dedicada que sí te va a costar muchísimo más, muchísimo más dinero, pero claro, vas a mejorar muchísimo las capturas y, y muchísimo las, las fotografías, porque esas, esas, esas nuevas cámaras, las fotocámaras, eh, son cámaras que, bueno, tienen dos cosas, eh, el, el ruido muy bajo y luego la sensibilidad, ¿verdad? Cada vez son, son mejores los sensores y cada vez este, se van a poder hacer capturas más rápidamente y con una mejor calidad. Entonces, de eso va a depender, pero yo creo que la gente podría comenzar con una con una, con una una camarita reflex a hacer las cosas. Y mira, ¿y por qué? Bueno, volviendo tal vez un poquito atrás de la fotografía con respecto a la observación visual, eh, eh, yo creo que aquí, en, en unas pocas palabras, eh, el asunto es así. Cuando vos observás a simple vista en un cielo, digamos, eh, eh, con poca nubosidad o un cielo transparente y, 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 y despejado, eh, a simple vista estarías observando hasta una magnitud visual, una magnitud, magnitud aparente que sería como los, los estamos viendo los astros desde la Tierra eh, con magnitudes de 6 a seis y medio. Eso significa que vos, este en una noche despejada y transparente, podrías estar observando unas 3.000 estrellas en cada hemisferio, o sea, 3.000 estrellas en el hemisferio norte y 3.000 estrellas en el, en el hemisferio sur, digamos teóricamente. Eh, esto significa que nada más estaríamos pudiendo observar unas 6.000 estrellas de todas las, las que podemos observar desde, desde acá, ¿verdad? De las estrellas de la Vía Láctea de las que podemos observar desde, desde acá. Con un objetivo estándar de unos 50 milímetros, ya incrementamos esa magnitud de 6 a 12. Y eso significa que en lugar de 3.000 estrellas, que sería lo que podríamos estar viendo en un hemisferio, ya tenemos la capacidad, a través de la fotografía, de captar más o menos unos, más de 2 millones de, de, de estrellas o sea, estaríamos hablando como de 1.200.000 estrellas en cada hemisferio, o sea, de 3.000 estrellas pasamos a 1.200.000 estrellas. Entonces, imagínate, porque ya un objetivo fotográfico de 50 milímetros te permite capturar hasta la magnitud 12, a la magnitud más 12. Eso sería como el equivalente a que estuvieras observando a través de un telescopio de unos 100 milímetros de abertura, o sea, de unos 10 centímetros. Y si pudiéramos colocarle una cámara, ese telescopio de 100 milímetros, estaríamos pudiendo llegar hasta la magnitud 14 y medio. Eso quiere decir, y eso incrementaría exponencialmente el número de objetos o estrellas que podíamos observar a más de 10 millones. Lo explico, o sea, desde de, de, de que utilizamos solamente la vista y estábamos viendo 6000 mil estrellas en ambos hemisferios, al final, un telescopio de, de 10 centímetros de abertura, o sea, de 100 milímetros, con una camarita réflex, podríamos estar capturando más de 10 millones de estrellas. Entonces, eso es lo que hace que, que, que la que astrofotografía la eh, sea tan alucinante y tenga esos resultados que son este, impactantes, porque logramos capturar un montón de objetos que, que están ahí, pero que no logramos verlos a través del, del ojo de ojo desnudo.
0: Interesante, este, como, como lo expone, ¿verdad? Usted a nivel exponencial, cómo, cómo va aumentando la cantidad de estrellas según los dispositivos.
1: Ajá, claro. Y sobre todo, cuanto más abertura tenés, pues más objetos vas a poder observar y poder levantar aún más hacia objetos más débiles, a magnitudes 16, 18, 20 o, o más 20, ¿verdad? Solo para que tengas una idea, el Hubble, eh, la magnitud que observa, la magnitud visual del, a la que llega el Hubble es como como el telescopio espacial, como unos, ¿qué? Más 30, una cosa así. Entonces, imagínate la cantidad de, 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 de objetos y estrellas que pueden verse con un telescopio de esa abertura, ¿verdad?
0: Sí, claro. Y casualmente, otra vez nos vuelve a dar pie para la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo encontrar el equipo adecuado para astrofotografía? Partiendo desde que, de que usted dice, bueno, que, que hay varios tipos, ¿verdad? O estilos de astrofotografía. Pero igual, ¿verdad? Vamos, vamos a, a dedicarnos... A las personas que están como, como de que quiero entrar, pero no sé cómo. O sea, ¿cuál mira, sería el equipo ideal para, para iniciar o que le recomendaríamos para las fotografías? Ya es alguien que dijo, bueno, ya vi bastante a ojo desnudo, ahora quiero empezar a hacer fotos.
1: Mira, yo creo que, bueno, como te decía ahora, comenzar con una reflex. Y si luego eso te, te agrada, pues entonces dale el paso. Una reflex eh, te permite eh, intercambiar lentes de diferentes distancias focales, ¿verdad? Desde de grandes angulares, de, que pueden ser desde 8 a 55 milímetros de distancia focal. Pasando por los teleobjetivos, que son de arriba de, de 55 milímetros hasta 400 milímetros, digamos. Y luego los objetivos normales, como de 50 milímetros. Entonces, con una reflex, y si tuvieras por ahí un trípode ya puedes comenzar a hacer exposiciones eh, que te van a permitir eh, capturar una gran cantidad de estrellas y una, una gran cantidad de objetos, sobre todo los más grandes. Pero entonces, yo creo que por ahí es por, por donde la gente debe comenzar, con una cámara reflex, un trípode y comenzar a explorar. ¿Y qué es explorar? Bueno, buscar la mejor combinación de parámetros que te va a permitir el mejor rendimiento de la, de la cámara con el lente que estés utilizando Y la mejor combinación de, de parámetros significa buscar el ISO, el ISO más adecuado O sea, la sensibilidad del, del sensor más adecuada El tiempo de exposición, por otro lado Y la abertura, ¿verdad? Y la abertura que vas a utilizar en el lente eh, Y con la idea de que esos parámetros van a estar muy relacionados al sitio Desde donde vas a realizar las capturas entonces la idea es esa, ir buscando la mejor combinación de parámetros que te permita eh, sacarle la mayor, el mayor rendimiento al equipo que tenés eh, yo creo que por ahí, poder de, por ahí de, se podría comenzar eh, y luego, si tienes la posibilidad de, co de conseguir un Star Tracker, o sea, de, estos, de estas monturitas pequeñas portables en donde puedes poner la cámara y entonces sincronizan la velocidad de rotación de la Tierra en el sentido inverso, ¿verdad?, para, para dejar los objetos geoestacionarios o, o geosincrónicos, eso ya te va a permitir hacer algunas cositas más elaboradas, porque puedes aumentar los tiempos de exposición sin que comiencen a aparecer trazos de estrellas. Yo creo que aquí es muy importante también para la gente eh, que hay algunas formulitas empíricas que te dicen porque hay lo más importante aquí, algo de lo más importante del tiempo de exposición para no encontrar trazos de estrellas, para no encontrar las estrellas barridas. Y hay una, una formulita empírica que funciona bastante bien, que es la de 500 que está en el numerador dividido entre la distancia focal por el factor de recorte de la cámara. Si utilizamos una cámara de formato completo, pues esto lo veamos, pero si utilizamos una cámara con formato APS-C, pues entonces tendríamos que multiplicarlo por el factor de recorte. Por ejemplo, digamos, si utilizas un lente, digamos, de 12 milímetros, por ejemplo, un angular de 12 milímetros. Y estás utilizando una cámara reflex que tiene un factor de recorte de 1.6, entonces haces 500 entre 12 por 1.6. Eso al final es 500 como entre 10.2 y eso te da unos 26 segundos. Eso quiere decir que con un trípode sin seguimiento podrías mantener abierto el obturador de la cámara durante 26 segundos con un lente de 12 milímetros y las estrellas te van a salir puntuales. Esa es la idea. Ok, si la gente, eso es para utilizarlo con un trípode, sin seguimiento Pero si la gente se puede hacer de un Star Tracker, de un seguidor de sus estrellas Por ejemplo, Skywatcher, Star Adventurer Eso te va a permitir incrementar los tiempos de exposición Y en esa misma medida también vas a comenzar a, 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 a capturar un montón de cosas de magnitudes Todavía más 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 tenues que ni te imaginabas que estaban ahí pero yo creo que la gente podría comenzar por ahí. Y si ya al final le interesa, pues entonces dar el salto, como te digo, a otra, a una cámara más profesional.
0: No, excelente, excelente. Porque, de hecho, yo, le, yo estaba esperando el momento para preguntarle, porque sí conocía la fórmula. Eh, la, yo la llamo la fórmula 500, pero... Digo, sí, sí. Voy ajá. a aprovechar y le pregunto a Emilio, o sea, porque desconocía... Eh, la fórmula, o sea, sabía que existía más o menos tenía una idea, pero ahorita que estoy con Emilio le voy a preguntar pero bueno, este eh, me adelantó y lo explicó muy bien entonces, Emilio, para seguir avanzando eh, tenemos la persona que dijo bueno, ya tengo mi camarita reflex ya entendí la ley del, de los 500, ahora ¿qué objetos celestes recomienda usted que son como los más sencillos, los más fáciles como para que le empiecen a tirar
1: Mira, yo, yo diría, bueno, si tuvieras, digamos, un, un equipito con algún con un objetivo, un teleobjetivo, digamos, de, de arriba de 200, 300 milímetros, ya podrías comenzar a, a tirar, digamos, fotos de la luna, eh, podrías este, comenzar a tirar fotos del sol, pero siempre y cuando esté, esté filtrado el, el lente, ¿verdad?, eh, eh, porque por los problemas intrínsecos que, que tienen la, la captura de, de digamos de, de objetos como el sol el peligro eh, y luego bueno yo creo que la mayoría de la gente se decanta por comenzar a hacer fotos de campos amplios y sobre todo de, de la vía láctea del centro de la vía láctea porque ahí es, es una cosa muy, muy hermosa, cuando muy bonita, cuando vos logras fotografiar el centro de la Vía Láctea, porque ahí hay unas grandes nubes de polvo y gas que le dan unos contrastes muy bonitos, entonces yo creo que la gente podría comenzar por ahí. La Vía Láctea comienza ahorita aquí para nuestra latitud, comienza a aparecer alrededor de, de ahorita en marzo, abril, eh, comienza en horas de la madrugada, ya comienza a aparecer el centro galáctico el bulbo galáctico, ¿verdad?, y entonces esas son fotos muy bonitas para que la gente comience a, a explorar y comience a buscar, como te digo, la mejor combinación de, de parámetros. Sí es muy importante que, de, que, que se trasladen a lugares bastante, o, o, o el, el lugar más oscuro posible, porque esto les va a facilitar mucho las cosas, eh, pero bueno, yo creo que por ahí es por donde podrían, podrían comenzar. Ahora, date cuenta que también estos reflex tienen una ventaja y es que pueden grabar video. Entonces, cuando vos grabas video en, en HD con estas, con estas camaritas, con las cámaras reflex, vos después estos, estos frames o estos videos los podés este, eh, importar. Eh, digamos, algún software como el PIPP y estabilizarlos, y luego entonces los, los renombras con formato cero AVI, y luego eso los puedes este, apilar y los puedes procesar con, con programas, con software ya específicos para, para, para planetas, como por ejemplo Autostacker, Astrosurface, Registax, etcétera hay varios, varios programitas que hacen eso, entonces son cámaras bastante versátiles, en realidad te permiten hacer muchas, muchas cosas ahora que vos me decías que tenías una T6 pero que no te gustaría este, modificarla para, para que la gente entienda qué es modificar esa cámara bueno, las cámaras eh, para fotografía diurna y fotografía normal, como la conocemos, fotografía de, de la fiesta, de la playa, de ese tipo de cosas, pues las, las, esas cámaras vienen diseñadas para fotografía diurna. Entonces ellas tienen un filtro, se llaman el filtro de paso bajo, que lo que hace es cortar las longitudes de onda del ultravioleta y las longitudes de onda del infrarrojo con la idea de que las flores, que las fotos cuando las tomase de una fiesta de la playa no salgan ni violetas por el ultravioleta, ni rosadas o rojizas por, por efecto del infrarrojo, infrarrojo cercano. Entonces la idea es que es quitar ese filtro, que es un filtro restrictivo para esa longitud de onda y ponerle un filtro que es menos restrictivo que lo que hace es dejar pasar, por ejemplo, el hidrógeno alfa o el, el, el infrarrojo, el hidrógeno alfa y todas esas longitudes de onda donde eh, el, el universo emite en esas longitudes de onda unas grandes cantidades de energía. Entonces las hacemos, hacemos la, la cámara visible a esas longitudes de onda, que cuando las tenés solamente para... Para, para foto diurna, pues es este eh, es, eh, la cámara no va a tener la capacidad de captar esas longitudes de onda Entonces, por ejemplo, si vas a hacer este fotos de galaxias, pues no va a haber tanto problema Porque realmente las galaxias eh, no, no emiten, digamos, a no ser que tengan regiones H2 No emiten en esas longitudes de onda donde están las nebulosas de emisión, por ejemplo pero, si fotografías, por ejemplo, la galaxia del triángulo que tiene una de las grandes regiones H2, pues no vas a ver entonces esas, esas regiones rojizas donde se están en este momento formando estrellas, por ejemplo. Pero, eh, entonces, por ejemplo, para las nebulosas de emisión es necesario poder tener la cámara modificada para captar esa longitudes de onda. Para galaxias, como te digo, a no ser que sean galaxias que no tengan regiones H2, pues entonces de, no hay ningún problema, porque las puedes fotografiar con la T6, por ejemplo, y no vas a tener ningún problema, porque las vas a capturar tal y como. Eh, la otra cosa con estas cámaras, bueno, es que por la matriz de Bayer, eh, la forma en que ellas tienen distribuido el sensor, entonces este, los sensores de las cámaras reflex o de las cámaras estas eh, eh, digitales eh, el sensor está dividido, digamos, por la matriz de Bayer en un 25%, capta, por decirlo de alguna forma, píxeles, eh, las longitudes de ondas rojas. Por otro lado, capta la, las otros 25% las longitudes de ondas azules y el 50% el, capta las la longitudes de onda verdes. Y eso es porque es la forma más o menos en que el cerebro eh, humano procesa los colores. Entonces, así es como está distribuido el sensor. Pero, como te digo, eh, a no ser que, que sean galaxias que tienen unas grandes nebulosas de emisión, pues no vas a tener ningún problema para capturarlas.
0: Eh, excelente. De hecho, do, Don Emilio, me surgió una, una duda. Yo, Entonces, vamos a partir de, de mí. Yo tengo mi T6 y si yo tengo un juego, qué sé yo, de, de filtros de banda estrecha, yo podría seguir tomando fotos eh, a todas estas galaxias, que mencionabas, sin necesidad de modificar.
1: Sí, sin necesidad de modificar, claro, sí, si tienes una ayuda óptica como un telescopio, podrías, y, y con seguimiento por supuesto, podrías hacer fotos de galaxias sin ningún problema. Ahora, eh, ahora vamos a hablar un poquito de la banda estrecha y qué significa eso, porque tal vez alguna gente no, no comprende muy bien qué significa eso. Eh, las cámaras reflex, por ejemplo, todo el paquete de toda la longitud, to todos los canales te van a llegar juntos, ¿verdad? Te va a llegar junto a la luminancia, los rojos, los verdes, los azules, todo junto a la, a la, a la, a la, a la matriz de Bayer, como te decía ahora. Todo, todo empaquetado. Eh, y luego, si vas a hacer banda estrecha, entonces ya tenés que comprar un filtro para H-alfa, un, un filtro para hidrógeno, perdón, un filtro para hidrógeno alfa, un filtro para oxígeno 3, un filtro para azufre o sulfuro 2. Entonces, este, y eso lo que, va, lo que va a suceder es que te va a permitir hacer este, fotografía en lugares con contaminación o, o, o con, o con o con luna, luna presente, me explico, uh -huh. pero eso, eso, es lo, eso es lo que te permite hacer la banda estrecha, poder hacer capturas cuando hay luna eh, y cuando tenés digamos, cierta, cierta contaminación lumínica, entonces, este, eh, eso es lo que, lo que podrías hacer con una cámara, una cámara reflex. Eh, algo, algo te iba a comentar, déjame ver qué era lo que iba a comentarte, ah, ok, eh, en mi cámara yo también, que, que es una cámara reflex, eh, tengo un filtro anti antipolución, anti, anti anticontaminación lumínica, el, con la idea el, de... ¿El que, UHC? Exactamente, un contrast, exactamente, hay varios de diferentes marcas, pero la idea de eso, es que se supriman los vapores de sodio, y de Mercurio, ¿verdad?, del de, de alumbrado público. Eh, y, de, y deja pasar, tienen porcentaje de transmisión muy alto donde está el hidrógeno beta y el hidrógeno alfa, por ejemplo de 400 a 540 nanómetros y luego de 640 a 700 nanómetros entonces eh, ellas lo que hacen es entonces bloquear las longitudes de onda de las luces de sodio y de mercurio y dejan pasar todo lo demás, todo, todo el espectro visible eh, ahora con las nuevas luces LED pues, yeah, tenemos un problema muy grande porque esas se emiten en todo el espectro, entonces, bueno, yo me imagino que ahorita van a comenzar a aparecer algunos filtros para tratar de paliar un poco las, 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 este, las longitudes, las, las luces LED, ¿verdad?, que como te digo, emiten en todo el espectro y entonces ahí sí tenemos un problema un poquito grande, pero bueno, entonces también la camarita esa para, para utilizarlo un poquito mejor en zonas un poquito más contaminadas, podías utilizar un filtro anticontaminación. Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que me estabas preguntando? Perdona, que creo que me desvié un poco del asunto. Y...
0: No, no, este, no, no eh, eh, de hecho me contestó muy bien, porque lo que, yo, lo que yo quería saber era si yo, digamos, yo insisto en no modificar mi cámara, porque de momento solo tengo una.
1: Pero, ¿Pero vos sabes una cosa. Te voy a hacer un comentario Si vos el balance de blanco lo personalizas Entonces ya resulta que puedes Seguirlo utilizando como cámara de día Me explico, aunque la modifiques
0: Entonces yo decía entonces, bueno, si, si no la modifico Pero consigo El, el kit de filtros De banda estrecha, Podría tener acceso igual a, a, al mismo, a la misma Cantidad de datos Sin necesidad de modificar Esa era mi pregunta
1: Mira, y no, no, y en realidad no es que tenés que utilizar banda estrella para hacer, por ejemplo, galaxias. No, no, eh, eh, realmente eso es para hacer, por ejemplo, nebulosas. Entonces, ok, el asunto está así. Vos utilizas un, un filtro H-alfa, un filtro oxígeno 3 y un filtro azufre 2. Eso es banda estrella. Pero entonces lo más importante es que vos sepas que el objeto que vas a, fo a fotografiar en qué longitudes de onda esté emitiendo, me explico. O sea, uno tiene que, que ver, que conocer bastante bien cuáles son los espectros de emisión de lo, de, del objeto que vas a, a fotografiar para saber entonces qué tipo de filtro vas a utilizar. Por ejemplo, hidrógeno alfa son básicamente para nebulosas. El oxígeno 3 son básicamente para nebulosas, nebulosas planetarias, por ejemplo. Y el azufre 2 también para nebulosas de emisión. Entonces, en realidad eso no es necesario para fotografiar, para fotografiar, por ejemplo, galaxias, ¿me explico?, a no ser que, que sean galaxias que, como te decía hace un rato, hace un momento que, que tengan, digamos, regiones H2 muy grandes que emiten mucho hidrógeno alfa, pero entonces lo importante de eso es saber los aspectos de emisión de esos objetos para saber entonces qué voy a hacer, con qué filtros voy a capturar ese determinado objeto, ¿verdad?, esa es la idea.
0: Excelente, sí. Bueno, eh, digamos, ya usted me ha dado luz en eso, porque no es como que yo compro eh, el kit, ¿verdad? Vamos a hablar del kit de, de banda estrecha y digo, bueno, voy a tirar 20 fotos con hidrógeno alfa, voy a tirar 20 fotos con oxígeno 3, si tal vez el objeto que estoy fotografiando no emite en esas ondas.
1: Exactamente, esa es la idea. Entonces, al final de cuentas, puedes, por ejemplo, puedes tirarle con, con azufre, con sulfuro, azufre 2, y resulta que el objeto no emite nada, entonces al final de cuentas no tenés prácticamente señal, señal en esas tomas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces sí, hay que tener un poquito claro qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer para no desperdiciar, digamos, también mucho, mucho, mucho tiempo. Claro, las cámaras dedicadas ahora, pues ya ahí, eh, sobre todo las cámaras, eh, las astrocámaras eh, monocromas, pues sí, entonces haces el RGB y haces banda estrecha, porque ahí la gran diferencia con respecto a una cámara, por ejemplo, una cámara réflex como las de nosotros, T6 o T3 o T6i, sí, es que este, ahí en las cámaras monocromas, que son las más caras, todo el sensor estaría dedicado a una longitud de onda filtrada, me explico, o sea, todo el sensor, el 100% del sensor, está dedicado a la captura de la luminancia, a la captura, del rojo a la captura del verde, a la captura del azul, a la captura del, del hidrógeno alfa, del oxígeno 3, del azufre. Entonces, este, por eso es que son fotos que tienen una gran resolución, porque el, en, en, la, en el caso de las cámaras de reflex, entonces el, el sensor lo, lo teníamos que dividir en todas las longitudes de onda, bueno, en esas tres longitudes de onda... En, en las, perdón, en los tres canales que nos llegan Que es el, el, el L, la luminancia Y luego el RGB El rojo, el, el verde y el, y el azul Mientras que las cámaras monocromas que, Claro, valen mil dólares o una cosa así Entonces tenés todo el sensor disponible Para captar en cada, una de, en cada uno de, de esos canales ¿verdad? En cada una de esas longitudes de onda
0: entonces, Emilio, y para, para hacer polémica eh, Para Costa Rica una monocromática no, ¿verdad?
1: Pues sí, hay compañeros que tienen. Hay compañeros que tienen monocromas, pero te voy a, te voy a, yo sé tal vez por dónde vas. El asunto es así.
0: El asunto okay. es hacer polémica.
1: Bueno, el asunto es así. Vamos a hablar ahora un poco de, de, de las tomas de luz y las tomas de, de calibración y toda esta cosa. Que es otro rollo completamente aparte, pero muy necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando haces LRGB y haces banda estrecha, resulta que tenés que sacar, por ejemplo, cu cuando haces una, 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 eh, unas capturas con una cámara reflex, digamos que tirás 10, 15 foto light del, del objeto, pero con estas cámaras tenés que hacer por aparte la luminancia, por aparte el rojo, por aparte el verde, por aparte el, el, el azul, por aparte el hidrógeno alfa, por aparte el oxígeno 3 y por aparte el azufre 2. Entonces quiere decir que estamos hablando de 4 más 3, 7 capturas del mismo objeto. Entonces es una cantidad de trabajo y una cantidad de integración de horas de que no es jugando en realidad. Y aparte de eso, <coughs> tomar en cuenta que tenés que hacer también este, tomas de calibración para cada una de esas capturas entonces, o sea, se vuelve una cantidad exagerada de trabajo eh, vos me, me decías o me preguntabas si, bueno, la, la conveniencia de tener o no una cámara monocroma y de poder hacer eh, fotografía con, un tipo, con una cámara de este tipo pues sí, la, va a ser mucho una, un, la resolución va a ser muy buena porque tienen alta sensibilidad y muy bajo ruido, pero sí la cantidad de trabajo es muy muy grande y posiblemente en las condiciones climáticas que tenemos eh, es muy es, es muy difícil poder hacer y poder tener tiempo de captar todo de capturar todos los canales y aparte de eso, la banda estrecha y que, y, que el, y que el cielo todavía el clima colabore y esté y esté despejado verdad entonces al final de cuentas eh, con esto lo que te quiero decir es que posiblemente en, en las condiciones nuestras Dave va a ser muy complicado porque pues al, al rato capturamos dos canales y, y se nuló y no podemos hacer nada más hasta dentro de un mes o una cosa así. Entonces por eso es muy muy complicado. Eh, mientras que con una cámara a color, pues ya yeah, eh, aunque tal vez no no tenés una una gran una gran foto del, del objeto, pues bueno eh, si logras completar la, la foto para poder para poder eh, para poder procesarla como se debe. Eh, eso, eso era lo que, lo que te comentaba, que algunos compañeros, pues de ahí, este, sí hacen esas, esas grandes fotos, pero, pero son con cámaras dedicadas y e invirtiendo muchísimo, muchísimo tiempo de captura. Eh, también te comentaba, bueno, la, la, la ventaja de que eran cámaras que, que son refrigeradas, entonces de ahí viene el bajo ruido, ¿verdad?, el bajo ruido de... de de, que genere el sensor es muy, muy bajo porque, porque están refrigeradas y, y normalmente ese ruido comienza a aparecer porque el sensor comienza a calentarse. Eh, aparte de eso, que tienen eficiencias cuánticas muy, muy buenas, que te mencionaba que eficiencias cuánticas superiores al 60%, eso quiere decir, ese 60% es el porcentaje de, de fotones que se aprovechan cuando inciden sobre la, la superficie fotoreactiva, o sea, del sensor. Eh, y también te, te, te mencionaba que solo para tener una una idea y una comparación que la película la, la, la película fotográfica tiene una eficiencia cuántica menor al 10% mientras que las cámaras CCD tienen eficiencias cuánticas superiores al 90% en algunas longitudes de onda entonces por eso la gran la gran diferencia abismal entre una cosa y la otra verdad por ahí era lo que te mencionaba eh, cuando hacemos fotografía con una cámara que no es monocloma, sino esa color, y eh, aunque sea refrigerada, pues eh, tenemos la ventaja de que, como te decía ahora, de que tal vez no tenemos una gran foto, pero si se nubla y podemos hacer unas 10 fotos del objeto, pues algo, algo queda para procesar. Mientras que si se nubla con una cámara monocloma y tenemos solamente dos, dos canales capturados, pues eh, posiblemente no, no tenemos nada para hacer. verdad. Entonces, por ahí era, lo, eso era lo que, te, lo que te mencionaba.
0: Excelente, sí. Bueno, yo, como le digo, a mí me hubiera me gustado eh, más polémica, pero usted es un caballero, don Emilio. Yo, yo esperaba, no, no, es que. Yo esperaba una respuesta así, no, las monocromáticas no sirven para Costa Rica.
1: No, no, claro que sí, por claro, ejemplo. No, pero sí sirven. De hecho, no, 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 no son trabajos
0: increíbles también. En sí, Guatemala.
1: claro, y sobre todo todo va a depender del clima. Vos sabes, por ejemplo, el, tengo algún, un compañero que tiene un observatorio allá en Liberia, Vladimir González, y él utiliza este tipo de cámaras, pero, pero y vos ¿sabes la diferencia, por ejemplo, del Pacífico, por ejemplo, allá en Liberia? Al, al Atlántico, uh -huh. o sea nada que ver, yo aquí pues, posiblemente no podría hacer absolutamente nada, como te digo, eh, mientras esté cap, cap, capturando este, canales, uno, un, uno dos canales y se nubla y entonces quedé sin nada, mientras y con la otra, lo poquito que pueda hacer, pues de ya, ya 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 es ganancia, verdad. ya tengo algo para procesar, pero sí.
0: Don Emilio, ¿y? Y digamos, post-procesamiento y software de procesamientos que, que, que utiliza usted.
1: Mira, bueno, ok, yo creo que también ahí deberíamos de hablar de otra cosa un poquito antes, y es de las cámaras, ok, de las cámaras estas dedicadas o astrocámaras, pero ya específicas para fotografía planetaria, para astrofotografía planetaria. Eh, esas eh, son cámaras también Ya dedicadas, pero solamente Para fotografía planetaria Tienen sensores muy pequeños Que entonces lo que hacen es capturar Un, un, un pequeño eh, field of view O sea, eh, un, un pequeño campo, campo Campo visual Y entonces los objetos los puedes ampliar Mucho, y esos son También cámaras, también muy eficientes Porque tienen unas altas eh, Transmisión de datos verdad Muy, muy rápidos y también los, los frames, eh, la cantidad de frames eh, eh, son muy altos por segundo, entonces en fotografía planetaria es muy importante aprovechar esos momentos de buen scene, o sea, de buena transparencia eh, atmosférica entonces, este, como ellos eh, tienen altas tasas de, 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 de frames por segundo entonces, eh, un montón de, de frames, porque vos sabés que esos videos, son videos de lo que se hacen son un montón de frames uno detrás del otro, entonces en algunos momentos el seeing es, es mejor que en otro momento entonces al final, esos programas de, de procesamiento pues este, seleccionan los mejores frames y con eso al final apilan y alinean para hacer la, la foto, la foto, digamos, la, la, la foto final, y por eso es que también tenemos muy buenos resultados con esas cámaras. Eh, esas algunas, eh, esas normalmente son, ¿sí? se utilizan monocromos y al final los coloreas, por ejemplo el sol, le pones ahí un color eh, con, con Photoshop, por ejemplo. Eh, y también las hay a color, también las hay a color, pero, pero sí, ya son específicas para, para hacer astrofotografía planetaria. Me, Yo tengo, me...
0: por cierto, una camarita planetaria, la, la Esboni 350, eh, 305, perdón.
1: Ajá, 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 es decir, todas las camaritas, mira, todo eso ha ido evolucionando aceleradamente... Hace muy poco, teníamos unas camaritas que conectabas a USB 2 y, y aparte de eso, con, como te decía, la cantidad de frames por segundo era muy baja, entonces se eh, daba mucho problema, la transferencia de datos también era muy lenta, pero de peso, conforme ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando enormemente, tanto las cámaras para cielo profundo como las cámaras planetarias. Y, este, y entonces de cada vez podés hacer trabajos mejores y mejores capturas, eh, y esa que vos tenés también, es una camarita excelente para, para para iniciar y poder hacer bonitos trabajos, ¿verdad?
0: Sí, claro, no, no, bueno, como le digo, es que, eh, ya aquí le comento yo un poco de mi historia, yo entré en esto de la, de la astrofotografía, créame que, o sea, me hubiera encantado poder escuchar un programa como este, como el que estamos desarrollando ahorita, o haber tenido, eh, de haber conocido a las personas que conozco ahorita, porque yo entré, o sea, de la peor manera. Le comento, yo, el, mi primer telescopio, eh, para todas las personas que nos están escuchando, no lo compren. <ríe> no compren un telescopio, un telescopio, perdón, con estas siguientes características. Eh, don Emilio, vea, era un telescopio de, de 60 por 350. Y en sí, esos, es realidad. En esos trípodes, todos todos tambaleques.
1: Sí, sí, claro. Me imagino, bueno, es que en realidad esos son de juguetitos caros, ¿verdad? Sobre todo cuando esas aberturas que, como vos me decís, de 60 milímetros, te puedes imaginar, eh, eh, la luz que captan es, 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 es reducidísima, ¿verdad? La, la cantidad de luz que captan, entonces y luego a ellos ahí te dicen que puedes aumentarlo 300 veces o 600 veces, uh -huh. y por supuesto no vas, no vas a ver nada, porque, porque la, la cantidad de luz que, que capta un objetivo de 60 milímetros es muy poco para esos aumentos, entonces vas a tener imágenes súper oscuras, poco contrastadas, y es como si estuvieras viendo a través de un, de un agujero, eh, sí, no, no, y luego con ese tipo de monturas altas y mutales, eh, son muy complicadas también, porque son muy inestables, entonces yo creo que, que aquí la idea es, bueno, eh, yo creo que, que todos, en, por ejemplo yo, yo comencé con un telescopito de esos, pero hace un montón de años, pero poco a poco hay que ir mejorando los equipos y sobre todo tener una, una base sólida sobre el cual colocar el equipo, o sea, una buena montura, que, que al final eso es el, no sé, el 60% del éxito que, que vas a tener, ¿verdad? Aparte de la, parte, aparte de la, de la óptica, mmm, lo más importante es tener una, una buena montura, ¿verdad?
0: Sí, y nunca se me va a olvidar eh, eh, a Mauricio Cascante, gran amigo, eh, eh, él es él es proveedor de de para, para Costa Rica, y, y me vendió un Barlow por tres, entonces, <ríe> entonces él, me, eh, eh, él, él en el afán de ayudarme me decía, no, esto te va a ayudar para, para, para ver mejor los planetas, pues yo en mi ignorancia pensaba que yo iba a poder ver hasta exoplanetas con el con barrio el por tres <risa> y, ya, y más
1: bien era, fue menos lo que lograste ver
0: Y fue menos obviamente porque eh, me pasé por un montón los aumentos del telescopio Entonces ya ni enfocaba
1: Imagínate por tres entonces estabas triplicando la distancia focal y al triplicar la distancia focal con una abertura de ese tamaño de, de prácticamente es una oscuridad lo que uno ve por ahí
0: sí, correcto, entonces todas esas cosas como digo, a mí me hubiera encantado tener el asesoramiento eh, y, y bueno invito a todas las personas a acercarse a personas como usted don Emilio que, 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 que siempre ha tenido esa disposición de ayudar y a los grupos en Facebook por lo menos aquí en Costa Rica eh, el grupo de astronomía latitud 10 grados norte, es un oasis, eh, hay gente súper eh, amable, dispuestas a ayudar a todo el mundo. Yo, claro. yo me brinqué ese paso y fui, me compré un telescopio de esos y, y yo en el afán de, de, de querer hacer astrofotografías, eh, cometía un sinfín de errores y, y bueno, gracias a, a todas las personas que me ayudaron, ya estoy orientado y ya estamos consiguiendo fotos ahí más o menos.
1: Claro, claro, mira, esto es, es, es un proceso de aprendizaje y, y de los errores también se aprende mucho. La idea es ir acumulando esa experiencia y e ir aplicando en las, en, en las cosas nuevas que vas haciendo, ¿verdad?
0: Sí, claro, y como digo, eh, este, este verano de que empecé ya con un proyecto un poquito más serio porque quería fotografiar la galaxia de Andrómeda y bueno... Logré acumular unas cuantas horas de datos, pero y se me fue el verano. Tengo la fe que vuelva, pero ya Andrómeda no está para tirarle.
1: Uh -huh, uh -huh. Ah, vos me, me preguntabas ahora sobre el software de, de procesamiento. Correcto, sí. Bueno, en realidad para, para fotografía planetaria, para lo que son planetas, entonces como te decía, una cámara planetaria... Que permita grandes aumentos, ¿verdad? Porque esa es la idea, porque los planetas son muy, muy pequeñitos Son muy luminosos, pero son muy, muy pequeñitos, angularmente hablando Son muy, muy pequeñitos Entonces, <coughs> la idea es que dé un, un sensor un poquito pequeño Para que magnifique, digamos, el, el campo de visión Y entonces puedas tener un objeto un poquito más grande eh, Capturar entonces los videos y después en, procesarlos con, con software especializado para, para hacer eso, como autostacker como Astrosurface y también Registax Entonces la idea es hacer eso de esa forma Y luego una vez que uno tiene ya digamos La, la imagen que te genera el Autostacker o el Astrosurface o Registax Entonces eso ya después pasarlo a un, a un procesador de imágenes Como Photoshop o como cualquiera de los que, de los que andan ahí dando vueltas en la, en la red Pero la idea es esa Incluso hacerlos apilados a través de Autostacker y luego entonces, ya lo que son Wavelets, o sea, lo, lo que te va A generar La, la, la resolución en la, en la imagen eh, Hacerlo a través de otro Programa que llamamos Astrosurface Que también para, para manejar el ruido Etcétera, que, que, que van a ser También bastante eficientes Y luego para hacerlo para profundo eh, Lo que son Qué sé yo, qué galaxias, qué cúmulos globulares, qué cúmulos abiertos, nebulosas planetarias, nebulosas de emisión, nebulosas de reflexión, nebulosas de, de absorción, cometas, asteroides, toda esta cosa. Entonces, esos apilados y esos alineamientos los puedes hacer a través de un programa que es, que es gratuito, que es Deep Sky Stacker. Y una vez que tenés entonces el apilado, entonces eh, seguirlo procesando en, en otro software de, de procesado de imágenes, como por ejemplo, este, Bueno, hay, hay algunos potentísimos que son los que utilizan algunos compañeros, por ejemplo, Pixinsight, eh, Maxim, eh, Photoshop, etcétera Pero digamos, el Pixinsight es una cosa completamente aparte, ¿verdad? Ese es un software dedicado para, para el procesamiento astronómico y entonces tiene la, la, la gran ventaja de que extrae toda la información de, de, la, de la data que usted logró, logró capturar pero sí, de la curva de aprendizaje es muy es, es dura, es fuerte, porque son programas de prácticamente para gente ya especializada, para gente, digamos que pro, profesionales, ¿verdad? Yo eh, no lo logro con Pixie. Entonces es, 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 dura, es duro el asunto con Pixie Insight, y, y bueno, y si no puedes hacerlo entonces con, uno, eh, con un procesado, digamos, un poco más básico como, como Photoshop, por ejemplo. Entonces, por ahí, anda, por ahí anda el asunto. Pero en la red van a sobrarte programas de procesado para una cosa, para otra. O sea, esto ha sido como un boom. El asunto de la, de la, de la astronomía y la fotografía ha sido un boom. Y todos los días aparecen programas nuevos. Y entonces, comenzar a probar, a ver qué, qué te ofrece este con respecto al otro. Lo que hablábamos hace un rato, programas de, 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 de captura y, y programas que te permiten automatizar todo lo que estás haciendo y controlar eh, las cámaras, controlar los telescopios desde un mismo programa, controlar las ruedas de filtros, eh, eh, controlar los enfocadores, todo. O sea, todo lo puedes hacer ahora sí. Y eso tiene grandes ventajas, ¿verdad? Pero como te digo, hay que ponerle duro porque, porque no, no es fácil. O sea, eh, las curvas de aprendizaje son fuertes y, y de ahí, ni modo. Si uno se va a meter en esto, pues hay que, hay que, hay que ponerle a, a investigar, a estudiar, a, a probar, a, a cometer errores y volver a probar. Y en ese plan, hasta, hasta lograr lo que uno, lo que uno quiere.
0: Y sí, no, excelente. Ya para, para ir finalizando, eh, eh, don Emilio, me gustaría saber cuál ha sido la foto más difícil que usted le haya invertido más tiempo o el objeto que usted dije eh, más difícil de fotografiar que usted dijera. Bueno, me costó, pero aquí está, ya lo capturé.
1: Mira, yo creo que lentes gravitacionales, eh, esos son objetos, normalmente son cuásares, que son galaxias con núcleos activos, muy. o con núcleos muy activos, donde normalmente lo que hay son agujeros negros, ahí alimentándose. Eh, son objetos que están sumamente distantes y y por supuesto son magnitudes tremendamente tenues, ahí arriba de, de más 18, por ejemplo, entonces son objetos que hay que dedicarles mucho tiempo, eh, y las capturas también de, con mucho tiempo de exposición, eh, y digamos que esas son fotos muy, muy, muy muy interesantes, ¿verdad?, por lo que significan eh, objetos que fueron predichos por la teoría de la relatividad y... Y bueno, hace más de 100 años, en 1930 y, y, o antes, y, y que el mismo Einstein decía que, que eso son, son predicciones de la teoría de la relatividad, y, y, pero que olvídense de que eso lo van a poder capturar, y sin embargo, uno el patio de la casa captura ese tipo de objetos, ¿verdad? Entonces esas son cosas muy, muy interesantes, la desviación de la luz cuando pasa a través de grandes masas y entonces eh, los objetos se cuadriplican o se triplican o se duplican, etcétera dependiendo de la, del ángulo en que, en que incida la luz, pero es súper, súper interesante, ¿verdad? De, eh, por ejemplo, capturé un, un, un objeto de estos en la bosa mayor que se llama el cuásar doble, en realidad... Eh, fotografías el objeto y son dos puntos, verdad, que en realidad son los núcleos activos de esas galaxias que están detrás de una galaxia intermedia que está entre nosotros y digamos el cuázar ese y por efecto de la, de, la, de la desviación que surge la luz por esas grandes masas, entonces lo ven duplicado pero lo interesante de esto es que esas dos imágenes son imágenes virtuales, no existen porque el cuásar el cuásar verdadero está detrás de la galaxia que se intermedia pero como esa galaxia Desvía la luz del cuásar, entonces forma dos, dos, dos imágenes del mismo objeto que llegan a la Tierra con un delay uno de otro dependiendo de, de, de la trayectoria de la luz a, a, hacia, digamos hacia, hacia la Tierra, hacia los telescopios. Pero entonces todo esto es muy interesante y son objetos, este, son objetos que, que, eh, que cuesta bastante capturarlos pero que, que ahí están y es cuestión de meterle un poquito de trabajo para lograr hacerlo. Mira, hay otra cosa tal vez importante que podríamos mencionar, que es el, la fotografía con, con, con teléfonos celulares, ¿verdad? Que no hemos hablado nada de esto, que, sí, que es un sí. tema bastante interesante, ¿verdad? Porque ahora con estas nuevas eh, gamas de teléfonos de gamas medias altas, ya puedes hacer fotografía de grandes campos estelares y, y que salen muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, normalmente, eh, teléfonos de altas gamas, que en donde... Podás este, modificar el tiempo de exposición, el ISO, y sobre todo el tiempo de exposición, por lo menos de unos 30 segundos, el tiempo de exposición, eh, el ISO, y luego eh, también hacer los enfoques al infinito. Hay algo que es muy importante y es que la gente, algunas dicen, veces dicen, pero ¿cómo hago yo para enfocar? Bueno, en realidad... Eh, arriba de 10 kilómetros, incluso si lo haces de día, arriba de 10 kilómetros, ya estarías más o menos en el punto de que, que también te funciona para hacer fotografía de campos amplios hacia el infinito, ¿verdad? Porque más o menos arriba de 10 kilómetros ya más o menos sería el enfoque del infinito. Entonces, este, eh, bueno, para utilizar ese tipo de, 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 de dispositivos como los celulares, ya hay aplicaciones que te permiten modificar todos esos parámetros, ¿verdad? Hay uno, uno, un, 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 una aplicación que es bastante sencilla que se llama Deep, Deep Sky Camera y entonces con eso modifico todos los parámetros y desde ahí hago las capturas. Entonces, con un simple, con un simple trípode y colocando como accesorio el teléfono, pues ya puedes este, eh, lograr bonitas capturas del, del, de la, del centro de la Vía Láctea, ¿verdad? Que es lo que más, lo que, lo que más llama a la gente la atención. Entonces igual capturar varias, varias, este, varias eh, capturas del mismo objeto y luego sumarlas todas y apilarlas y hacer una foto, una foto un poquito mejor con, con digamos un mejor balance de ruido o disminución de ruido. Eh, y eso de eh, ahorita ya con los teléfonos móviles todo eso se puede hacer, y si tuviera digamos, como, como hablamos hace un momento un Star Tracker, un seguidor de estrellas como el Sky Watcher, Star Adventurer hay, hay varios, entonces ya puedes incrementar aún más los tiempos de exposición porque ya tenés seguimiento Esa, eso de Star Tracker es, es como una monturita EQ1 motorizada que te permite entonces sincronizarse a la velocidad de rotación de la Tierra y, y sincronizarse al, al al movimiento eh, de rotación de la Tierra para, para que los objetos entonces no se te, no se te muevan. Eh, esa es la, la idea, ¿verdad? Y también este, estos mismos programitas te permiten hacer este, tomas darts y flats y vías y toda esta cosa para calibrar, para calibrar la, la imagen final. Entonces, este, yeah, es muy bonito porque ya ahora con esos celulares puedes hacer también un montón de cosas.
0: Eh, bueno... Eh, se nos escapó, es que vea, el tiempo se nos fue volando y, y yo realmente disfruté mucho de todo lo que estábamos hablando y, y qué bueno que usted menso, mencionó lo de, lo, de, lo de los teléfonos móviles y ahora las gamas de los teléfonos, de hecho es impresionante, ¿verdad? Este, eh, las cámaras que tienen los teléfonos, o sea, y yo, yo casualmente este último cometa que pasó es que se, se me escapa el nombre, lo fotografié con un celular de, de gama media.
1: Sí, sí, claro, claro. El 2023, el E3, el Z. el ¿Qué? Sí. El Swift sí, sí. este, Trans. Este último, el,
0: el de enero y sí, sí. diciembre, yo lo fotografié Ajá. con un celular.
1: Claro. Se me hizo más sí, fácil Sí, mira. Eh, es, es muy, muy, ya ahora con estos teléfonos puedes hacer un montón de cosas, bueno, eh, son, son grandes angulares, pero igual puedes hacer fotos de, de paisajes estelares muy, muy, muy bonitas, ¿verdad? Y mira, y también por ahí se nos queda otro tema que es muy importante y son las tomas de calibración, las tomas darks, eh, las tomas vías, los flats, etcétera, tal vez así una, una, una cosa muy, muy rápida, que, ok, cuando hacemos, digamos, tomas de, 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 por ejemplo, de la galaxia de Adómeda que vos me estabas diciendo. La idea es que esas tomas de luz, pues, a, eh, hacer la mayor cantidad posible, pero sin, sin extralimitarte. Porque hay una cosa que es muy importante. El número de, la, de tomas de luz eh, va a ser muy importante porque va a reducir el ruido aleatorio que genera el sensor. Entonces, normalmente, ese número de tomas se hace para reducir ese ruido, y, y, y ese ruido, el ruido este del sensor, el ruido aleatorio que provoca el sensor, está en proporción directa al número de tomas que usted realiza. ¿Y, y ¿cómo, cómo funciona eso? Porque el factor de reducción del ruido que, que provoca el ruido aleatorio del sensor, es, está dado por la raíz cuadrada del número de tomas. O sea, el factor en que se reduce el ruido está determinado por la raíz cuadrada del número de tomas. Por ejemplo, si haces 25 tomas de la galaxia de Andrómeda, entonces eso hace que el ruido disminuya en un factor de 5, porque la raíz cuadrada de 25 es 5. Y si haces 50 tomas, entonces el, el, el ruido va a disminuir en un factor de 7, pero te das cuenta que conforme aumentamos el número de tomas de luz, cada vez vamos reduciendo el ruido en menor porcentaje. Entonces, siempre por eso uno dice: bueno, trate de sacar unas 20 tomas de luz o unas 25 tomas de luz y no se extralimite con una gran cantidad, porque ya el, el, lo, que, lo que va a disminuir, el factor que va a disminuir el que va a disminuir el ruido, cada vez va a ir disminuyendo con respecto al número de tomas. Y si al final de, de cuentas, por ejemplo, tomas 100 tomas de, del objeto, pues eso va a reducir apenas en un. 10 en un factor de 10 entonces la idea es tener unas 25 o 30 tomas y luego también entonces este, tener las tomas de calibración bueno entonces sacando varias así para, para hacer un resumen sacando varias tomas del objeto disminuimos el ruido aleatorio del sensor cuando sacamos darks que son tomas oscuras sustraemos el ruido que se provoca por el calentamiento del sensor y los píxeles muertos que pueda tener el, el sensor y cuando utilizamos vías, entonces, o offset, que se llaman también, lo que, se, lo que hacemos es sustraer el ruido causado por la conversión análoga digital que provoca el sensor y también errores de, escritu, de escritura en la, en la memoria. Y por otro lado, los flats, que serían las otras tomas de calibración, lo que hacen es sustraer un poco el viñeteo de los lentes o de los equipos ópticos y luego la sociedad que puedan tener el tren óptico, del, el, el tren óptico o el sensor de la cámara. Y una vez que tenemos todas esas tomas de, de calibración, las varias tomas del objeto, más, más tomas de calibración, entonces todo eso se introduce en un software especializado como el DSS que les mencionaba ahora, el Deep Sky Stacker o el Pixinsight o el Maxine, etcétera. Y el programa se va a encargar de procesar todo ese paquete de imágenes para mejorar, digamos, la imagen final, que luego ya va a procesarse en un, en un, en un programa de procesamiento de, de imágenes. Entonces, siempre son muy importantes las tomas de calibración para mejorar la foto final. Ahora, la gente puede preguntar si, bueno, ¿y los darks? Cómo, ¿Cómo se toman los darks? Bueno, los darks son, son fotos oscuras. Simplemente el, el lente o el telescopio lo tapa uno, le, le pone la tapa y toma fotos exactamente con los mismos parámetros que tomaste las fotos de luz y a la misma temperatura o una temperatura muy parecida. Entonces, podés pues, es que siempre, eh, o sea, tienes que tomar los darts con, la, con el mismo ISO, con la, los mismos tiempos de exposición, con las mismas aberturas y aparte de eso con una temperatura muy similar. Esa es la idea de tomar los darts. Eh, ahora con esas cámaras, eh, las, las, las otras cámaras como son refrigeradas, entonces los darts los puedes tomar en cualquier momento, ¿verdad? Porque, porque tenés, este, tenés la temperatura controlada. Los que si no tenemos cámaras, este, otras dedicadas, pues entonces eh, tratamos de hacer los darts en el momento que terminamos la sesión hacemos ahí los darts. Entonces hay que dedicar otro poco de tiempo a capturar los, los darts. En el caso de los bias offset también como les decía ahora, son, 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 este, son este, tomas para reducir el ruido de lectura del sensor, entonces también son, son tomas negras, que son tomas oscuras, igual se tapa, se tapa el, 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 el equipo, el lente o el telescopio, y entonces lo que hacemos es, con el, mismo, con, el, perdón, con el mismo ISO eh, hacemos tomas muy, muy rápidas. Eh, las hacemos con, con el tiempo de exposición mal, más bajo que tenga la cámara, digamos un cuatro milavos de segundo. Y entonces hacemos ahí 25 o 30 tomas días que luego las vamos a integrar para, para procesarlas con todo el paquete con las tomas de luz. Y los flats también, que eso lo que hace es eh, mejorar el viñeteo de los equipos y aparte de eso, este, las manchas de suciedad en el sensor o en el tren óptico entonces son, son tomas este, blancas, por decirlo de alguna forma lo que hace es tapar el, 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 el lente de la cámara o del telescopio con una o una manta completamente blanca y, y tirarlo, eh, digamos, hacia, hacia, el, hacia el cielo, digamos, eh, cuando no hay nubes. Entonces, eso te va a garantizar también algunos algunos, algunos tomas de calibración, como flats, que te van a, a corregir esos, esos otros problemas. O sea, el asunto es que cuando estamos capturando las tomas de luz, se van a generar un montón de errores, que luego las tomas de calibración lo que hacen es restar todos los errores para, para limpiar, digamos, la, la toma y mejorar la, la relación señal-ruido de, la, de, la, de las tomas de luz o de la toma de luz de la imagen final.
0: No, excelente, don Emilio. Fíjese que, bueno, yo aquí no tenía eh, presupuestado hablar de las tomas de, de calibración, pero, pero excelente, más bien que usted lo mencionó. Y, y bueno, y yo viera que yo no tomo tomas. Eh, Vías, yo no sabía cómo se hacían, ahorita que lo estoy escuchando, yo dije, ah, mira, así es como se hacen los vías, yo no sabía que se hacían, que eran tomas oscuras, porque yo decía, los dark sí están claros, y los flats, pero los, los offset, yo no sabía cómo hacerlos, y ahorita que usted estaba explicando cómo tirar los, los offset, yo decía, ah, mira, así es como se hace para
1: tomar eh, para es, las sí. próximas
0: sesiones, porque yo sí no sabía cómo era que se tiraban los
1: vías. Sí, sí, con la velocidad de obturación más rápida que tenga la cámara. Entonces vas a durar tirándolos un minuto o 30 segundos, ¿verdad? O mucho menos, porque a un 4 milado de segundo, imagínate, sacar 25 de arte es un momentitico, ¿verdad? Uh -huh. eh, perdón, eh, 25 días es un momentitico,
0: y y, y yo, yo por lo general, vea, y, y ya esto se lo cuento ya para irnos de, de, Aterrizando hey, yo, yo puedo Tal como ahorita con la nebulosa de Orion, Que es como lo, lo que más he fotografiado Yo hacía un paquete de 100 fotos 100, 150 fotos Y yo solo hacía 5
1: y 5 5 darks y 5 flat Yo creo que por lo menos deberías de pensar En unos, en unos 25 en unos, en unos 30 digamos
0: Sí, no, no, ahora como usted lo expuso, eh, sacando la raíz de la cantidad de fotos, yo dije, ah, no, con razón, hay algunos detallillos que
1: sí, sí me queda un poquillo como de ruido, de viñeteo. Y luego también, bueno, Ed, vos sabes que cuando estás utilizando <coughs> equipo óptico y aparte de eso, cámaras altas... Altos altos ISOs y altos este, tiempos de exposición, pues se van a generar un montón de errores, ¿verdad? Y, y la verdad es que si uno pudiera eh, utilizar ISOs más bajos, pues mejor, porque vas a tener menos ruido. Pero, pero y también lo que pasa es que muchas veces... Sacrificas una cosa por otra ¿verdad? Y la idea es tener, digamos, la mayor cantidad de señal del objeto Ya luego tenés que ver cómo te agarras con el ruido A ver cómo lo, cómo lo disminuís Y para eso son las tomas de calibración, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por supuesto, eh, las cámaras de nosotros, las cámaras del reflex El ruido aleatorio se va a ir incrementando conforme el sensor se vaya calentando yo tengo aquí la ventaja, por ejemplo, de que como estoy aquí en las estribaciones del volcán Turrialba, donde tengo el sitio de, de, de observación, de ahí las temperaturas bajan a 10, 12 grados en las madrugadas. Entonces el sensor se mantiene bastante frío. No es lo mismo que si estás fotografiando allá en Punta Arenas, por ejemplo, en que el, 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 la temperatura ambiental no va a ayudar en nada y se va a calentar el sensor en dos toques, ¿verdad? Entonces va a comenzar a tener muchísimo más ruido del que del que tendrían en, en un lugar un poco más frío. Pero por ahí anda, por ahí anda el asunto.
0: No, excelente. Bueno, don Emilio, ahora sí, ya ahora sí, para, para ir poniendo el cierre. A mí me gustaría, siempre esta parte me encanta porque es como conocer un poquito más al invitado que nos regalaras eh, algunas recomendaciones, tanto como el libro, una película y actividad para conocer un poco más de, de la persona con la que estuvimos hablando.
1: Eh, mira, Esteban, yo, 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 bueno, ok, pienso que ahorita en la red hay una gran cantidad de información. El asunto es ser un poco selectivo para buscar la información adecuada información que, que te ayude a mejorar todo lo que vas haciendo. Hay algunos canales, eh, por ejemplo, este de AstroCity es muy bueno. Eh, hay algunos otros canales, por ejemplo, eh, españoles que hay, no sé, unos tres o cuatro canales bastante buenos. Roberto Ferrero eh, tiene otro canal muy bueno. Eh, eh, Luis Miguel Azorín también tiene otro canal muy bueno, que ayudan bastante a que la gente pueda pueda entender bastante bien qué es lo que... cómo es que debe ir haciendo las cosas para tener los resultados, los mejores resultados. En todo esto de la astrofotografía, como habíamos mencionado ahora, la curva de aprendizaje es fuerte. Y la idea es que la gente se acerque a las personas que tienen un poquito más de experiencia para que, para que esa curva no, no sea tan, tan empinada y, y rápidamente puedan comenzar a tener, a tener resultados y la idea es también que la gente participe en esas telescopiadas o en esas actividades de observación, porque ahí van a poder probar equipos, telescopios, cámaras, etcétera y saber qué es lo que mejor les conviene y lo que, me, lo que más les, les, puede, les puede ayudar a, a ir mejorando. Eh, por supuesto, también hay, hay bastantes libros que, que ayudan, digamos, en físico, eh, pero, pero como te digo, yo creo que ahorita la mayor cantidad de información la vas a, con, la vas a encontrar en la red y bastante, bastante más resumida. Eh, por supuesto, los libros son importantes. Déjame, voy a buscar aquí uno que creo que es importante. Este libro Astrophotography, de Terry Lagault. Es un francés. Es un libro bastante, bastante bueno sobre astrofotografía que comienza a hacer, haciendo trazos estelares con cámaras reflex y ahí iba avanzando conjunciones, la Vía Láctea, etcétera, la Luna, el Sol, etcétera, hasta llegar a cosas ya más complicadas como, como de capturar eh, primeros planos de la Estación Espacial Internacional de, de y de otros satélites por ahí, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que, que en la red vas a encontrar también mucha información al respecto para capturar, no sé, lluvias de, de, de meteoros, de bólidos, etcétera, ¿verdad? Eh, satélites artificiales, todo eso ahí lo vas a encontrar, cómo, cómo poder hacerlo de la mejor manera y, y, como te digo, que la curva de aprendizaje no sea tan empinada y que rápidamente vayas encontrando resultados que, que te motiven a seguir en esto, porque uno sabe que, 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 es, que es complicado pero, pero ahorita los recursos abundan eh, si la gente no, no busca pues de ni modo pero, pero, pero en realidad la red ahorita es una, una, una vía de, de información y de conocimiento que está ahí a disposición todo es como te decía, ser selectivo y no, y no perder tiempo, por ejemplo con algunos videos que lo que hacen es, es este, confundirte más bien o hacerte perder el tiempo y ser, ser selectivo ¿vale? y buscar, buscar información adecuada para, para ir mejorando en el, en el hobby. Y
0: no, excelente. Y a título personal, ¿alguna película que quiera recomendar? No, digamos, no tiene que ser como relacionado al tema. Esto es como más
1: personal. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo casi, mira... Veo poca, poca televisión, poco cine, entonces en este momento no, no no sé como Interestelar, por ejemplo, para que se motiven un poco y, y, y vean toda la parte científica relacionada a esa a la película, ¿verdad? Y cómo todo, todo todo tiene su asidero científico porque hubo un asesor muy bueno para, para lograr este... Tener información, digamos, fidedigna de qué es lo que lo que sucede en torno a los o cerca de los agujeros negros y ese tipo de cosas. Yo creo que todo eso motiva a la gente a tratar de entender, porque yo creo que, que muchas veces, mira, no es tanto lo que capturas como saber qué es lo que estás capturando. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Eh, si te has dado cuenta, digamos, en mi, en mi Facebook eh, o todo lo que yo publico, siempre hay una pequeña descripción de qué, es lo que, de qué es lo que hay ahí. Y la idea es que las fotografías también, al tener alguna información adicional, tienen un valor agregado que hacen que la gente se motive un poquito más a entender qué es lo que, lo que estás viendo y qué es lo que está pasando ahí, y qué es la física que, que está sucediendo ahí, etcétera, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo creo que es muy importante eso, que cuando comience la gente a hacer a su fotografía, pues que vayan documentando un poquito lo que van haciendo y qué es lo que están fotografiando. También para que la gente que, que tiene menos experiencia el pues se vaya nutriendo también de esas cosas y le vaya tomando el gusto, el gusto al asunto. ¿verdad?
0: No, excelente, don Emilio. Nuevamente agradecerle por, por aceptar la invitación de estar por acá, sacar el tiempito, que el tiempito es un recurso y bastante considerable. Entonces, eh, muchas gracias por, por, por atendernos y, y regalarnos es, estas estos tan, tan valiosos momentos de conocimiento que compartió con nosotros.
1: No, Esteban, no, más bien muchas gracias a, a vos porque, porque me tomaste en cuenta y, y yo creo que hay algo que es muy importante y es que el conocimiento que vos vas generando y te tenés que compartirlo. Esa es la manera de que todos vayamos mejorando. Yo no hago nada con... Con tener conocimiento, o ir generando conocimiento y, y guardármelo porque eso no tiene ningún sentido yo creo que la idea es que todos vayamos mejorando, que la gente se vaya, se vaya motivando, que haya más gente en el hobby porque, porque eso también va a ayudar a que, a que formemos una comunidad digamos importante y una comunidad eh, que se interese por ciertos temas científicos que, que algunas veces es, es, es lo difícil, verdad, porque porque uno sabe que, que, que es complicado, pero de motivar a la gente a que, a, como, dice, como decimos nosotros, a que se echen al agua, la verdad es que la única manera es iniciar, es iniciar y van a, van a tener muchos tropiezos, y, pero lo importante de esto es acercarse a la gente que, 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 que tiene un poquito más de experiencia para que los vayan motivando, les vayan sacando dudas, les vayan ayudando para que vayan mejorando. Y que todos mejoremos, ¿no? porque esa, esa es la idea de que todos mejoremos. Y, y como te digo, generar eh, conocimiento y guardárselo no tiene, no tiene sentido en este momento.
0: Así es, así es. Do 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 Emily, ya, ahora sí, ya con esta me despido. ¿A usted nunca le ha pasado que cuando le comenta a alguien de que usted es astrofotógrafo, nunca le han preguntado, y usted ya vio un hombre?
1: Sí, vieras que, que sí, esa, esa, es una, esa es una pregunta ya así como que, que de, de todo el tiempo. Ay, mira, el problema es el siguiente, la gente cree en estas cosas sin documentarse, entonces eh, la gente eh, ve, ve muchas cosas, y, y, pero resulta que muchas de las cosas tienen explicación científica, ¿verdad?, de, de por qué, qué estás viendo, qué no estás viendo, entonces... Digamos que, que uno, que digamos en mi caso, que, que invierto el 75% de mi tiempo viendo para el río. Eh, es muy difícil ver ovnis porque la mayoría de las cosas que vos observás, bueno, por lo menos a mí me ha sucedido que, que todo lo que he observado, todo tiene una, una explicación. Eh, y entonces si sí, algunas veces es muy complicado decirle a la gente que, de que, que, que puede ser que algunas cosas no las tengamos muy entendidas, no las conozcamos muy bien, pero que la mayoría de las cosas que, que vos ves como luces en el cielo, por ejemplo, de ahí, ahora pueden ser drones, pueden ser satélites, pueden ser planetas, pueden ser reflejos, un, un montón de cosas y, y, y sí, esa es una, una pregunta así como cajonera <risa> y sobre todo a la gente que tiene, que tiene menos experiencia en, en el asunto entonces claro, a ellos todo eso le, les atrae, todo lo que es así desconocido todo lo que, lo, lo que tiene ese matiz así eh, como que, que, que sí a la gente le interesa pero, pero yo creo que mucho de eso es este, eh, como falta de investigación un poquito más como te digo, es posible que un porcentaje muy muy bajo no tenga explicación o por lo menos todavía no la conozcamos pero pero la gran mayoría de, las, de los ovnis que la gente ve tienen explicación científica. Y esa es la, la, la realidad, ¿verdad? No,
0: excelente. No, no, casualmente ahora que venía para, para la casa, este, pasé a hacer una diligencia y, y la persona me, me dijo, ¿verdad que usted tiene telescopio? Este y yo sí, ¿y usted ya vio los ovnis? Y yo, no, no son ovnis. <risa>
1: Sí, dice, Pero, sí, ¿pero qué
0: es, qué es Y yo, no, veas eh, Los gobiernos, le digo yo Así rápidamente ya Los gobiernos tienen mucha tecnología Que, 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 que tiene, mantienen en secreto Entonces es muy probable que lo que usted ve Como un ovni Sea un avión que, que el gobierno tiene Escondido Pero sí, no, ahora sí Don Emilio, eh, ya ahora sí Una, una nueva eh, Una vez más, gracias por, por Pasarse por acá encantado de, con su manera de hacer con su conocimiento soy sí. fan de su trabajo por eso que, que lo tomé en cuenta porque paso viendo sus fotos y yo qué increíble o sea porque he visto las fotos que, que toma ustedes de el sol, los cometas, asteroides y, y me volaban la cabeza entonces por eso dije no yo quiero tener un programa y, y que sea Emilio entonces muchas gracias por, por atendernos sí.
1: No, no, como te repito, Esteban, con mucho gusto, y ahí en cualquier momento que quieras que hablemos de algún otro tema, fíjate, como, como te mencioné al, al inicio, yo de hecho fotografía, fotografía, de prácticamente de todos los tipos, y... Por ejemplo, te puedo decir No sé, tengo tal vez capturados Unos 100 cometas una, Unas 100 supernovas Un montón de novas este nebulosas planetarias eh, Como unas, de no sé, una, unas 100 tal vez O asteroides unos 200 este, Y así, así, así Por general, supernovas Otro montón, como 200 supernovas o 100, No, como unas 100 supernovas tal vez Y entonces de eso Eso me ha dado eh, De... Primero, mucho trabajo, pero también bastante experiencia con respecto a todo esto. Entonces, este, y es muy bonito, pues, son solo satisfacciones realmente las que uno recibe cada vez que, que empezás a hacer fotografías de este tipo y, y ver resultados. Entonces, esto, eso te motiva a seguir haciendo cosas, ¿verdad? Pero, pero ahí estamos, ahí estamos a la orden, Esteban.
0: Excelente, ¿no? Está bien, Emilio. Y decirle a todas las personas Que llegaron hasta este momento Que nos pueden seguir a través de las redes sociales Como Laboratorio de Stowell Estamos en Facebook, Instagram Y Youtube, para todas las personas Que les gustó el contenido Pueden compartirlo y ayudarnos a seguir Creciendo, eh, muchas gracias
1: Ok Bueno Esteban, ahí también bueno Podría la gente también que, que sepa Que me pueden buscar en, en Facebook Así como Emilio Mora Guzmán Ahí van a encontrar prácticamente de fotos en diferentes diarias, ¿verdad? Siempre y cuando tenga, tenga capturas ahí sin procesar, entonces ahí voy poco a poco, poco a poco haciéndolo. Eh, quedamos entonces a la orden, Esteban, y muchísimas gracias por, por invitarme. No, buenas noches, bien, compañeros. Bien,
0: Emilio, buenas noches y buenas noches a todos.